0: Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa. ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de previsión y finanzas personales aquí en Radio Universidad de Concepción, como cada jueves a través del 95.1 FM y también de la señal online de radioudec.cl. Les La recordamos que pueden interactuar con nosotros en el correo radioudec.cl y también en las distintas redes sociales en caso de cualquier duda o consulta relacionada con los temas de este programa. Estamos este jueves junto a Eduardo Jerez. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy, muy buen día. Comenzamos entonces esta conversación aquí en Previsión y Finanzas Personales, revisando como cada semana la columna que está disponible en Diario Concepción, que les invitamos a leer, diarioconcepcion.cl, y que eh, busca responder a, a una pregunta que surge en el marco de la actual conversación. ¿Quién define la hoja de ruta previsional? Porque pareciera ser que muchas veces las prioridades legislativas no están alineadas con, finalmente, las prioridades de la ciudadanía. ¿Qué es lo que podemos comenzar diciendo sobre este tema, Eduardo? Eh, Joaquín, en primer lugar, eh,
1: uno tiene que, que, que señalar que en, en justo mérito el gobierno finalmente es el que coloca la, la primera hoja de ruta. El gobierno con, como, gana su elección presidencial, eh, tiene que hacer respetar, de cierta forma, su programa con el cual llega el gobierno. Por lo tanto, esta, esta primera hoja de ruta, la tiene que entregar el gobierno y, y, y a partir de ahí uno tiene que en, entrar a construir ahora, obviamente, esa hoja de ruta define un camino pero ese camino eh, no necesariamente puede ser el correcto eh, y, y por lo tanto si bien nosotros tenemos una hoja de ruta que, que la marca la reforma previsional presentada por el gobierno, eh, eso no quiere decir de que sea la correcta por lo tanto, quienes lideran esta, eh, esta contraofensiva, eh, sean expertos más bien técnicos que expertos políticos, a la hora de, de, de marcar esa hoja de ruta eh, es donde finalmente uno tiene que ir viendo en las negociaciones hacia dónde vamos eh, desde el punto de vista eh, Previsional. ¿Cuál es el problema, Joaquín, de todo esto? Es que lamentablemente esta, esta primera línea de la, de la discusión previsional eh, está, de cierta forma, eh, trabajando en todo lo relacionado con, con, la, con esta reforma que entrega el gobierno. Eh, te, te explico. En el tema de pensiones, la, la clave del tema previsional, eh, más allá del modelo previsional que podemos discutirlo para allá o para acá, etcétera es lograr que la gente cotice. Si nosotros queremos mejorar las pensiones en el tiempo, lo que nosotros necesitamos es que un mayor número de gente cotice mes a mes. ¿Y cuál es el problema? Cuando la gente no ve los beneficios, cuando ve que hay sobrecosto, cuando ven que algo eh, yo lo estoy pagando y lo estoy perdiendo, porque no tengo un, no puedo palmar el beneficio en el momento, sucede de que ese, ese número de gente que cotiza de manera formal disminuye. ¿ya? Entonces, ¿qué implica? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy como país y que la tenemos ya hace unos 10 años o más? Es que prácticamente un 50% de la gente no cotiza, ¿ya? Entonces cuando yo planteo qué, cómo puedo mejorar las pensiones da lo mismo, cuál sea el sistema previsional, si la gente no cotiza, ¿ya? Por lo tanto, eh, hoy día eh, lo, lo que yo lamento en, en quienes eh, están a favor de la capitalización individual, es que hoy día están negociando cuánto punto se va para capitalización, cuánto se va para reparto, cuánto se va al fondo solidario, que en términos técnicos, para que lo entiendan nuestros auditores, es ver si retrocedemos 20 años en materia previsional o retrocedemos 40 años en materia previsional. Por lo tanto, Joaquín, acá un poco va más allá hacia dónde tiene que ir esta negociación. Se tienen que generar los incentivos para que la gente diga, oye, en realidad, mira, si yo cotizo, tengo este beneficio inmediato. Oye, si yo cotizo, tengo este beneficio eh, a mediano plazo. Oye, si yo cotizo, tengo este beneficio a largo plazo. Hoy día como país estamos eh, con, con problemas de sociedad económico importantes y, y el sistema previsional ha sido eh, un, un ente articulador de, de, de muchas cosas como que lo planteamos también en la columna. Por lo tanto, eh, hoy día, Joaquín, nosotros tenemos que tener propuestas eh, que finalmente motiven la cotización y que resuelvan
0: problemas que tiene hoy la ciudadanía. En ese sentido, pareciera que es complejo eh, ir avanzando en esos temas cuando, eh, en general, el, el nivel de la discusión, y en eso pareciera haber eh, inesperado consenso desde los distintos sectores, en el Congreso no está claramente a, a la altura de las demandas ciudadanas. Justamente, Joaquín, mira, te planteo un
1: punto. Mira, un poco para que nuestros auditores eh, vayan en su en, 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 vayan entendiendo este razonamiento. Hoy día nosotros tenemos un déficit habitacional de un millón de viviendas. Mira, un millón de viviendas, multiplícalo por una familia de tres, cuatro, estamos hablando de cuatro millones de personas que tienen una necesidad de una vivienda. Cuando eh, antes del, este, del estallido social, antes de los retiros previsionales, el mercado de capitales está entregando tasas. ...tasas de interés a largo plazo al 2%. O sea, tú ibas al Banco Estado. En primer lugar, la primera vivienda te la financiaba con un 10% de PIB. En segundo lugar, te daban la posibilidad de sacar un crédito hipotecario a 20, 30 años. Y en tercer lugar, lo sacabas a una tasa de un 2%. ¿Qué significó eso? Si tú miras los últimos 10 años, la clase media, eh, la, la clase media para su primera vivienda logró la casa propia. ¿Ya? Eh, fíjate lo que sucedió eh, si, si nuestros auditores vieron eh, ayer la noticia se entregó viviendas sociales en Las Condes que me parece extraordinario, con una integración eh, en, en, en una zona de, de alta plusvalía muchos servicios, etcétera pero se beneficiaron a 85 familias entonces, cuando tú ves, oye, eh, perfecto, hay una política que luego de tres años de trabajo, de inversión, tú financiaste a 85 familias, lo que tú estás consiguiendo es que el déficit habitacional crece exponencial y, y tú estás resolviendo un, un problema a 85. En otras palabras, en los últimos tres años el déficit, por ejemplo, en las condas aumentó en mil viviendas y tú financiaste en tres años lograste darle solución a 85. ¿Ya? ¿Por qué un poco yo, yo apunto a esto? Porque hoy día no existe un mercado de capitales, no existen las confianzas, no existe el dinero para que volver a tener una tasa eh, a largo plazo a 30 años de eh, un 2%. Ni hablar del tema de la inflación que se, que se disparó. Entonces, ¿Cómo se pueden volver a reconstruir esas confianzas, cosa de que la, la gente que está hoy día en la universidad, las futuras generaciones que compren una, una, su primera propiedad o le compren una propiedad a sus padres, que fue un poco lo que yo vi en mi generación, es que finalmente existe el financiamiento para ellos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Joaquín? Cuando tú dices, oye, quiero que se vayan tres puntos a reparto, seis puntos a reparto, eh, tres puntos a capitalización individual, es que tú no estás entendiendo el, el, el objetivo final que tiene que tener un poco la, la, el tema previsional y la articulación que tú puedes tener con la vivienda. ¿Por qué, eh, Joaquín, este 6% no se, no se destina íntegramente a un, a un pie previsional ¿Por qué no parte de tu ahorro obligatorio pueda también ir a un, pre, a un pie previsional? ¿Qué sucede cuando tú, este tipo de medidas, tú, tú las logras implementar? ¿Sucede que una persona de, 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 de clase media-baja eh, eh, va a decir, oye, yo quiero mi casa propia, pero para conseguir a mi casa propia, porque finalmente la casa propia, desde tu abuela, tu mamá, tu tío, todos te dicen, no, y lo primero que tienes que hacer es tu casa propia. Cuando tú tienes un chico que no pudo ir a la universidad, que entró a trabajar a los 19, 20 años inmediatamente, el tipo sabe que tiene que conseguir su casa. Entonces cuando va a negociar su sueldo, en las condiciones actuales, ese chico le va a decir mire, deme la mayor cantidad de plata posible y cotíceme por el mínimo o simplemente no me cotice entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese chico? va a decir, oye, ¿sabes qué? yo en realidad sí quiero mi casa propia a lo mejor a los 30, 35, los 40, da lo mismo pero lo que yo necesito es que tú me cotices por lo que corresponde ¿ya? y ese 6% vaya a una cuenta en que yo pueda decir quiero ir a, a mi, ¿cómo se llama? para, para mi primera vivienda, etc entonces lo que tú haces ahí Joaquín es articular, tú incentivas a que la gente cotice, porque tiene un beneficio que lo puede haber inmediatamente en el mediano plazo, en el corto plazo hoy día nosotros estamos discutiendo un tema de pensiones de mejorar las pensiones, que en el segundo bloque vamos a hablar de la pensión garantizada universal, pero nuestros políticos Nuestros técnicos que están bailando, según lo que dice el gobierno, no están vislumbrando que en 30 años más, claro, mejoraste la pensión un par de chauchas y tenéis un millón de familias que no tiene casa propia y que tiene un problema habitacional. Por lo tanto, Joaquín, yo creo que por ahí va esto, esto, por ahí tiene que ir la discusión.
0: Estamos en este primer bloque de previsión y finanzas personales conversando sobre la columna que está disponible en Diario Concepción y que les invitamos a leer, que busca responder a esa, a esa, a esa incertidumbre, a esa duda. ¿Quién define finalmente la hoja de ruta previsional? Había un tema ahí bastante importante que, al que tú hacías referencia, Eduardo, que son los Beneficios que han estado asociados a la seguridad social, salud, licencias médicas, otros seguros asociados que también pareciera que no están muy considerados en, en esa conversación.
1: Así es, Joaquín. Yo creo que la, la gente hoy día, cuando, eh, insisto, la gente de menores recursos, como no entiende los beneficios que están asociados, siempre dice, oye, págame, eh, subcotízame, no me cotice. No están pendientes de la cotización. Pero cuando tú cotizas formalmente, tienes derecho... Aquí, cuando tú vayas al médico, tenga un cupago en el bono. Si tú tienes un tema de, ¿cómo se llama?, de, un, de hacerte un examen, también tienes un aporte ahí de, de tu sistema de salud. Si tú tienes una enfermedad, tienes una licencia médica, tienes, eh, tienes eh, resuelto el tema de enfermedades laborales si tú tienes accidente al trabajo, seguro de cesantía, ley sana, en, en, en fin, tú tienes una serie de beneficios que nosotros como sociedad no le hemos sabido eh, entregar esa información a la ciudadanía. La ciudadanía hoy día lo que siente es que cuando cotiza le están robando, porque ese ha sido el discurso en los últimos 30 años. Pero con los retiros provisionales la gente entendió de que la plata suya se puede retirar. Hay que discutir el autopréstamo, o sea, hay que la gente tiene que sentir de que hay beneficio en el corto, mediano plazo, porque, insisto, volviendo y para cerrar el bloque Joaquín, para mejorar las pensiones tenemos que aumentar el número de cotizantes. Si no mejoramos el número de cotizantes, aunque tú tengas el mejor sistema previsional, no tienes pensiones en el en el largo plazo.
0: Conversábamos en este primer bloque sobre la columna que está disponible en Diario Concepción y ahora en Previsión y Finanzas Personales vamos a una pausa musical y ya volvemos con otro interesante tema de conversación. Continuamos en Radio Universidad de Concepción como cada jueves acompañándoles en el 95.1 FM en RadioDec.cl en Previsión y Finanzas Personales. En este segundo bloque vamos a profundizar en los avances en materia de eh, PGU, la Pensión Garantizada Universal, ya que durante esta semana avanzó ya eh, su aprobación y despacho el proyecto, de, en ese momento proyecto, ya ley corta que mejora el acceso a esta pensión. Eduardo, ¿qué es lo que podemos destacar de, de este avance en materia de eh, pensión garantizada universal? Mira,
1: eh, acá son varios puntos aquí que podemos sacar de esto, cuando uno para que nuestros auditores entiendan cuando uno habla de una ley corta es que en vez de ver un, una ley general amplia que tiene 10, 15, 20 puntos a resolver para que salga toda, nosotros en la ley corta lo que podemos hacer es tomar un punto en donde hayan consensos, eh, acuerdos transversales que son rápidos sacar etcétera y tú lo sacas adelante y, y vas dejando los puntos que son más complejos eh, para, eh, para una mayor discusión, pero tú ya le das una solución a alguien hoy, ¿ya? ¿Por qué es importante esto de la ley corta? Porque eh, en el gobierno de Piñera II, eh, un error que hizo el presidente es que en su momento le pidieron hacer una ley corta para todos los puntos donde previsionalmente habían acuerdos rápidos, en ese entonces era un aumento de la pensión solidaria en un 20%, la oposición le, digo, le dijo hoy hagamos una ley corta en, en, para sacar adelante este punto y Piñera no lo hizo y finalmente le pasó la cuenta pero finalmente para, el, para todos los pensionados eh, sobre todo para aquellos que de clase media que tenían un, un, un aporte menor lograron desde no tener nada a tener un APGU o sea finalmente fue mala la negociación pero finalmente fue lo mejor eh, ahora como viniera, quería terminar con algo y, y, y veníamos saliendo de un estallido social. Y, si, y, y finalmente, de todos los puntos de la estallida social, el único que uno pudiera decir de que la gente sí estaba preocupado o que estaba en el tema de las calles eh, candentes era el de mejorar las pensiones eh, de las personas más desvalidas, sobre todo la clase media, y nace la tejido. ¿Ya? Pero la PGU finalmente se promulgó como en esta fecha. O sea, la PGU como que fue en, en enero donde entró eh, al, 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 al Congreso y salió como en dos tres semanas, salió aprobada. Entonces, como era una ley corta, en donde lo importante era que, que existiera esta PGU, para que lo entiendan nuestros auditores, una persona, por ejemplo, que tenía una pensión de... De 450 mil pesos que pertenecía al sector más vulnerable, no tenían ningún beneficio del pilar solidario. Con esta PGU, de un mes para otro salió con, con un, un aporte de 185 mil, que hoy día son seis mil desde el mes de febrero. Fue tan importante esto, pero que se promulgó de manera rápida. ¿Ya? Y en este, en promulgar de manera rápida, implica de que mucha gente se quede afuera cuando debiera tenerlo, pero que son, son temas que, como sucedió el día de hoy, rápidamente se podían solucionar. Lo importante del, del año pasado en esta fecha fue que se aprobó una PGU, un primer piso de pensión para todos. Y, ¿Y cuál fue el problema que pasó este año? Pasó es que esta PGU abarcaba al 90% de la población de manera general, ya por lo tanto habían pensionados que quedaban fuera, pero hoy día esto abarca al 90% de los pensionados, por lo tanto se extiende la PGU de 2 millones a 2 millones 70 mil, se habla de 70 mil personas que ahora van a tener destino la, de la PGU pero este era algo que debimos haberlo resuelto en marzo, mayo, entonces ahora uno de cierta forma ve que esto es como un gran logro del gobierno porque el otro gobierno no, no hizo nada, o sea, el, el gobierno anterior se mandó un, un tremendo acierto con sacar la región y por supuesto que quedan tareas pendientes. La primera y la más simple era un poco extender este beneficio eh, considerando el 90% de los pensionados que eso implica que hoy tenemos 70.000 no, nuevas personas que van a poder tener acceso a esta pensión garantizada universal pero que quedan, siguen quedando desafíos con lo respecto a la PGU, Joaquín.
0: Y, y en, ese, en ese sentido ¿hacia dónde podrían ir apuntando esos, eh, esos avances, esas iniciativas que permitan ir destrabando ciertas complejidades asociadas a, a la PGU y que permitan finalmente ir ampliando su alcance, por ejemplo, u, u otras medidas necesarias?
1: Mira, en, hay, hay un tema que, que genera siempre una discusión que es relevante, que este, esta PGU llegue al 100% de la población o, que, o, o poder mejorarla tanto en monto en cobertura. Hoy día una persona que está entre el 60% más vulnerable y el 90% más vulnerable, recibe un 50% de la PGU o, o va decreciendo respecto a la, ¿cómo se llama?, a, a alguien que pertenece al 60%. Entonces yo creo que un, un buen avance sería eh, que se extendiera la PGU en valor para el 60% más vulnerable hasta el 90% más vulnerable. Acá estamos hablando el, el, los 10% que se quedan afuera, son personas que tienen pensiones desde eh, de un millón de pesos hacia arriba, por lo tanto para, para alguien de tercera edad que a lo mejor tiene a otra persona que tiene a su cargo, cuidado, no sé, de hijo, nieto, etcétera porque la realidad es que muchas veces se sigue apoyando a, a, la, a la generación que viene no, no es, un, es un valor importante entonces ahora la pregunta es bueno, si ya cubrimos en su, en su totalidad la PGU al 90% de la población y hay algunos parlamentarios que dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero que esto sea universal, yo creo que ahí también hay una, hay una forma de, de, de hacer eso eh, eh, de buena forma en el sentido de que tú hagas que la PGU sea imponible ¿qué significa eso? Imaginemos que a alguien le va extraordinariamente bien ¿Pero quieren que la PGU llegue a, a esa persona de todas maneras? Bueno, esa PGU podría ser imponible. Por lo tanto, como es un ingreso que tiene la persona, que tribute. ¿Ya? Entonces, Joaquín, yo creo que acá hay dos puntos importantes en relación a la PGU. Yo creo que cuando tú ves las noticias, Joaquín, y tú ves que la plata se está yendo en, en, en fraude, en desfalco, en, en, en gastar la plata que, que se fuma, la PGU es una buena respuesta para que eh, el, la, nosotros como sociedad nos integremos de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, mejoremos la PGU, no, tú no tienes un ejército de gente que está ahí atrás de eso, sino que tú simplemente aumentas los montos y, y de manera automática tú los vas destinando. Lo otro es que este dinero se, se vuelve a la sociedad rápidamente porque cuando tú tienes un pensionado que tiene una PGU, esa persona y que la necesita, no está ahorrando la PGU, esa persona está yendo al supermercado al negocio de la esquina le está comprando algo a, algo puntual a un vecino que vende algo por lo tanto, este dinero vuelve a la sociedad rápidamente, por lo tanto yo creo que la PGU tiene que seguir siendo un, 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 un puntal respecto al tema previsional, queda mucho, nosotros como país gastamos poco en seguridad social eh, y, y de cierta forma yo creo que ahí tienen que destrabarse estos puntos de manera rápida y dejarlos más complejos, un poco para una discusión más larga. Que no suceda lo mismo que sucedió con Piñera, que por no ceder estos puntos de ley corta finalmente estuvo apurado, tratando de sacar algo eh, amarrado para, para, para dejar un, un legado.
0: En este segundo bloque de previsión y finanzas personales conversábamos acerca de los avances en materia de la pensión garantizada universal PGU a propósito de la reciente aprobación de la ley corta que permite ir aumentando el alcance de esta medida. Y con este tema eh, terminamos el programa de esta semana de previsión y finanzas personales. Estuvimos acompañándole junto a Eduardo Jerez como cada jueves. Eduardo, que tengas una muy buena semana y será hasta el próximo jueves entonces. Entonces. perfecto Joaquín yo salgo el otro jueves me hace el cambio
1: Cristian así que, que me despido de nuestro auditorio y nos vemos pronto, eh, lo más pronto posible nos, nos, nos reencontramos
0: entonces con Cristian el próximo jueves como siempre en el 95.1 FM y en RadioDec.cl, hasta pronto Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa.